0: Boa noite, 2 de março de 2021. Esta é mais uma edição do Sarau Encontro das Artes. Eu sou de Mercês e esta é uma edição especial porque estamos recebendo poetas da cena independente brasileira e que fazem parte do painel poético Coleção de Poemas Pandêmicos aqui do nosso movimento Gerações de 20. É, antes de começar, passar a palavra para as nossas, as nossas convidadas de hoje, eu vou ler um poema que é do Sandro, Sussuara, Sandro Sussuarana, aqui de Salvador. É um poeta, o nome do livro é Versos Sobre Sobre Mim. E o nome desse poema é Amor, é amor. Diz assim, no brilho dos teus olhos é onde eu me perco. Tentando me encontrar. E a cada ausência tua, a saudade insiste em me torturar. E em cada encontro, espero que seja como o primeiro. Abraço, beijo, olhar. Que nos faça esquecer-se de tudo. Inclusive de se preocupar. A palavra é mais do que paixão. Pois já não invade. Tomou o meu coração. É muito, muito forte comprovado pela ciência, capaz de curar a dor. O que eu sinto é chamado de amor. E eu decidi começar nosso taral de hoje com esse poema que fala de amor, né? Porque é, tem sido dias muito difíceis e a gente, querendo ou não, tem caído nessa onda, né? De, de falar e de propagar. Então, eu acho que... Hoje é um dia para a gente falar de amor, né? Então, vou abrir aqui. A... Esqueci de deixar já aberto a, a aba para fazer a apresentação. Enquanto isso, Carmen e Clariana, sejam bem-vindas. Façam as considerações iniciais de vocês. Pode, ser... Pode começar pela Carmen. <risos> tá bom, Boa noite, pessoal. Boa noite
1: a todos e a todas. Eu sou a Carmen. É... Ai, nem sei. Tô... Faz tempo que eu não participo assim, de, uma... de um sarau, de uma live a gente acaba perdendo um pouco o jeito. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de poder expressar um pouco aí do da poesia, de levar um pouco de, de arte para essas noites nebulosas e tornar um pouco mais leve né, toda essa transição que a gente está passando aí de, desde o ano passado, né? E seguimos firmes aí na luta contra esse vírus horroroso e uma das formas de, de tentar escapar um pouco da, das, das angústias do dia a dia através da arte, né? Então Feliz por poder participar e acalentar aí algumas, algumas noites e, e corações e mentes. É isso. Obrigada, Di,
0: pelo convite. Imagina. Clariana. Gente, eu fico chamando de Claro porque nos bastidores a gente, eu, eu trato ela assim, né, Claro Mas, Clariana Santana, seja bem-vinda. Boa
2: noite. Pode me chamar de... Claro, sim. Né,
0: no,
2: meu, eu, eu reconheço a dificuldade também de falar o meu nome, nem todo mundo acerta, mas eu sei que o claro é questão de carinho e eu, eu aceito com muito carinho, inclusive. <risos> de, obrigada por, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É, eu, você sabe né, que eu gosto desse movimento. Eu acho, que, eu acho que esse movimento, principalmente o da geração de 20, está aí eu acho que vai ficar e vai se fortalecer e merece mesmo esse fortalecimento porque a gente precisa olhar também para a periferia né não, não só os holofotes né eu lembro que participando de algumas lives algumas pessoas perguntam quem são as quem são as mulheres que que, que te inspiram e tal e, e geralmente as pessoas e eu digo exemplo das mulheres porque a pergunta foi essa mas é, eu falo no geral né são as pessoas que te inspiram né e aí geralmente as pessoas esperam responda alguém que está lá no topo, né? Alguém que está lá no forte, que está lá no... E eu falei muitas pessoas. Falei minha mãe, eu falei meus amigos, falei minhas amigas. E aí foi meio um estranhamento, mas, mas foi muito... Mas é muito simbólico, porque eu acho que a gente tem que estar aqui mesmo para se abraçar. E se você continuar chorando, eu vou chorar também. <risos> é, eu tenho muito orgulho de te conhecer. Eu acho que é muito... Eu... eu Estou me sentindo muito orgulhosa de fazer parte desse, desse projeto. E conte comigo, viu? Sempre. Vamos
0: poetizar hoje. Ai, gente, desculpa, é porque... Muita coisa. É, che... Fabiana ainda não chegou, né? Mas daqui a pouco vai estar aqui com a gente. E... É, assim as perguntas vocês já responderam em outros espaços vocês já passaram por aqui também já responderam em outros momentos mas assim nessa edição especial queria ouvir vocês de novo um pouquinho sobre como é esse, o processo criativo da escrita de vocês né claro já adiantou um pouco das mulheres que inspiram ela então como é que vocês têm feito é, a escrita de vocês né como é que é? a poesia tem desabrochado por aí, quais são os temas que vocês têm falado. É, mas antes, <risos> eu vou apresentar, é, a gente pode começar então pela Carmen, né? Carmen Verusca é escritora multipotencial, autora de três livros, publicou seu primeiro livro de poesias em 2016, dá curso de leitura afetiva e desenvolveu o método Shaquite, Criativa, é, que é um método de escrita criativa e multipotencial para mulheres. Sei que está com curso online gratuito aí rolando. Ela pode falar também um pouco sobre isso. Então, com você, Carla.
1: Ai, ai, ai. Vamos lá, então. É... Bom, sobre o processo criativo, né, que foi uma... é... a sua primeira pergunta o tema que eu tenho mais é, interagido, assim, no momento, é um tema mais voltado para a natureza, para a conexão dessa... A, na, a natureza do meu ser, né? Assim, a, 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 buscando aí o resgate de uma ancestralidade, o resgate aí de uma criança é, interior e, e o resgate desse coletivo feminino, né? Que, que a gente vai tentando desvendar alguns mitos aí de que as mulheres não são unidas. E, e eu acho que é muito pelo contrário, as mulheres são unidas. Só que foi feito num um, um sistema tão enraizado, tão patriarcal, que até a gente mesmo começou a achar que as mulheres não são unidas, né? Então as minhas poesias os meus textos ultimamente têm falado mais sobre essa questão né? de honrar a nossa ancestralidade, as nossas crianças o interior e a mulherada aí nessa potência é, potência mesmo, né? de, de vida e tudo mais é, o livro, o primeiro livro foi em 2006, né, o, o Papéis Papéis avulsos e depois que eu descobri que Machado de Assis tinha escrito um livro com o nome de papéis avulsos, eu pedi desculpa para o Machado de Assis, mas tudo bem. Não foi intencional esse título, mas, mas já aconteceu, e foi em 2006, então 15 anos depois já, já, já foi. E o curso... O que eu estou disponibilizando, que você comentou, é shakti criativa. Que shakti, na, no hinduísmo, é essa força matriarcal, né? Mas é uma força matriarcal buscando o equilíbrio, né? Do, do masculino com o feminino. Então, eu estou nessa shakti, nessa força shakti, que é nessa força feminina buscando o equilíbrio, né? Nem excesso de feminino, nem deixar o masculino de lado. É esse resgate do equilíbrio. E é isso. Não sei se faltou alguma coisa.
0: O microfone. O microfone. A gente, liberei, estão tá me ouvindo? Fábio já está aqui conosco, seja bem-vinda. A gente pode ir fazendo uma troca, assim, então, em vez de ficar 15 minutos direto, vamos experimentar aí, passando pergunta por pergunta, o que vocês acham? Então, agora vou passar a palavra para a Clary, mas antes eu vou apresentá-la formalmente. Clariana V. Santana é baiana, radicada na Paraíba, poeta, feminista, cientista social e mestre em antropologia. Nascida em abril de 87, na cidade de Onápolis, mora em João Pessoa desde 2000, 2006, quando começou a escrever com mais intensidade. Filha de artistas, cresceu vivendo e, e convivendo com a arte. Pequena mulher de coração grande, escreve como forma de expressar suas inquietudes e reflexões do mundo. Passeando entre os, o existencialismo político, o erótico, busca desvendar seu eu e alcançar o outro publica alguns de seus poemas nas redes sociais como ClariaMente. E aqui na descrição tem é, o link para o Insta de cada uma. Seja bem-vinda, Clari, mais uma vez. Fala um pouco para a gente, então, desse processo de escritas por aí na Paraíba.
2: Aqui na Paraíba foi mais intenso mesmo, né? Eu... Porque... Eu escrevia antes de morar aqui, eram só as brincadeiras com, com minhas primas, né? De fazer músicas de, de rock rock, aquelas rimas mais fáceis de fazer e nada muito sério. Quando eu vim morar na Paraíba, eu acho que experimentando um pouco mais da solidão, né? Ficar longe dos pais, viver uma vida nova, um adolescente que veio do interior para morar numa capital, entrar na universidade. E aí eu comecei a experimentar outras formas de escrever, né? Falar sobre o mundo, falar sobre o que eu estava aprendendo, o que eu estava desconstruindo e construindo, né? Os novos, novos conhecimentos que eu estava adquirindo. E as novas experiências, né? A vida, entre aspas, mais independente, apesar de não, de não ter sido independente, porque eu morava na casa de uma família, é, família de amigos dos meus pais. E aí, mas eu ia para a universidade, né? Vivia aquele mundo da universidade, de viajar, viajar congressos. E então, minha escrita tinha muito a ver com isso. Além dos novos amores, né? Então, eu falava de amores, falava da solidão, falava da política, que sempre foi uma coisa que eu convivi muito, até pela minha formação, minha família e tudo. E acho que é isso. Hoje eu falo, como Carmen falou, eu acho que estou falando, falando um pouco mais... É um pouco mais intenso, né, por conta dessa pandemia, do isolamento, eu tendo que conviver mesmo comigo, assim, de 24 horas por dia, somente comigo, acabo escrevendo mais sobre essa, essa, o nosso eu, né, o interior, assim, vendo mais conflitos da é, gente mesmo, né, enfim, estou num no, no, no processo de imersão, né, sobre, sobre a minha existência. E aí minhas pesquisas estão sendo influenciadas por isso também. Acho que é isso.
0: Maravilha. É, Fabi, Fabiana Souza, ela é escritora, desenhista e poetisa nos intervalos da vida comum. Durante a pandemia, essa interrupção do normal, escrever se tornou seu vício e sua libertação. Seja bem-vinda, Fabi.
3: Oi, gente, boa noite.
0: Tá me ouvindo? Sim.
3: Então, é, cheguei atrasada, não deu tempo nem de testar o som. <risos> então, ah, é um prazer estar aqui com vocês. A Carmen, eu já tinha visto live dela, eu acho ela fantástica, a Clariana eu não conhecia, mas já, já é um prazer. <risos> mulheres lindas, e o Di, eu já vi, cheguei e você tava chorando, gente, porque, ai, que emoção.
0: Ah, eu eu tô a manteiga derretida. Ah,
3: acontece, mas então, boa noite para todo mundo, essa bio que você leu aí, eu, eu mudo de bio de acordo com onde eu tô tá, gente, cada uma é, é uma coisa, mas essa é a minha bio poética que é feito especialmente para o Geração de 20, tá? Ai, que é, Eu vi que você estava conversando com as meninas, né, sobre, antes de eu chegar, um pouquinho antes de eu chegar aqui em off, sobre as mulheres, né, que influenciam cada uma delas, eu também sou uma grande leitora de mulheres, mas não tanto de poetisa, sabe? A minha carga de leitura é mais de, de, de romance mesmo, né? Parícia do espectro é uma que eu amo muito, de paixão, acho que eu sempre vou amar, acho que é a minha autora feminina preferida. É, mas de poesia eu gosto muito Cecília Meirelles, eu tenho acho que dois livros dela aqui mas curiosamente poesia eu leio mais homens do que mulheres eu não tenho muitas mulheres na minha biblioteca não, eu tenho mais homens eu gosto de ler, mas eu gosto de ler poesias com temática de cotidiano assim, sabe, eu gosto dessas poesias mais simples não gosto muito de, de, de coisa muito rebuscada, sabe, na linguagem poética. É, acho que quanto mais a gente consegue ver essa essa beleza nas coisas pequenas do cotidiano, né, eu acho que para mim é o que faz mais sentido e é o que eu tento passar quando eu escrevo poesia. Né? E aí, no caso da, da pandemia, quando começou no ano passado também, eu, eu tive uma necessidade com a, com a poesia que ela veio dessa questão cotidiana, né, porque virou cotidiano de todo mundo de cabeça para baixo, e foi a forma que eu consegui expressar as coisas que eu estava sentindo, né, naquela mudança toda que aconteceu, e assim, eu não conseguia falar sobre aquilo em outra forma de narrativa, eu não conseguia escrever um conto, não conseguia escrever nada extenso sobre aquilo, parece que até hoje eu não consigo falar, Entendeu? é uma coisa que está meio que bloqueada, assim, é, para desenvolver de uma forma é, mais longa, né? eu acho que vai precisar de uns 10 anos para conseguir falar sobre o período. E a, a poesia, ela consegue... Ela te dá uma coisa mais instantânea, né? Você consegue colocar ali poucas é, ideias e elas são muito viscerais. Então, eu acho que assim, foi algo que eu realmente precisava no momento... E, e era a única saída, assim, ou eu fazia poesia ou eu me engasgava. <risos> então, foi onde eu me redespertei para
0: escrever poesia no ano passado, assim. Ai, que bacana esse relato. Eu não sabia que você escrevia pouco poesia. Você escreve mais outros gêneros, então. Isso. E, e quando você escreve poesia, assim, você aborda é, quais temas, é, sabe, quais... Sobre o que você fala mais na sua poesia? Você passa pra Olha, gente.
3: Eu fui vasculhar minhas coisas, minhas coisas antigas, agora, por causa dessa uhum. live. Eu falei, gente, do que, que eu vou falar de poesia? Eu vou olhar lá atrás o que, que eu tinha. Eu achei uhum. coisa escrita de, tipo, de 10 anos atrás e que não variou muito, não. É praticamente a mesma coisa que eu escrevi <risos> na pandemia também. É, é esse incômodo mesmo, sabe? Só que... Eu tenho, eu acho que eu encontrei um poema de amor, um, mas eu nunca gostei de poemas de amor, eu gosto de, de coisas, eu acho que o poema de amor, ele, não sei, parece que ele é desnecessário, sabe, é um negócio assim, já tá tanto, né, uma coisa como se fosse assim, ah, amor se sente, você não fica falando dele, entendeu? Uhum. E aí eu vi, achei várias coisas ali, que era tipo um rapaz na pastelaria, um menino correndo pelo balãozinho, são coisas assim, é, bem do cotidiano mesmo, sabe, de trabalhar com imagens e tal. E é basicamente a temática dos que eu escrevi na, na, na pandemia também, não tem nada muito... muito nem espetacular demais e nem profundo demais. É aquilo, ele é mais com imagens que eu trabalho,
0: assim, as coisas que eu estou vendo e algumas coisas que eu vou percebendo. Uhum. O, o Fábio, você está com o ventilador próximo, né? Quando eu tô vira... tá aqui
3: do lado. Está dando
0: interferência? É, quando chega em você, bate um pouco. É, gente, cada uma aqui de vocês Mutei. é de uma área diferente, de uma... Área diferente, <risos> né? de uma, de uma... É, formada em uma área, atua em uma área diferente, né, não necessariamente a escrita. Então, assim, como é que, que, que existe essa relação, né, entre a área de atuação de vocês, a área de formação de vocês e a escrita, a poesia, ou no caso da Fábio, não necessariamente a poesia, né? mas os outros gêneros. Então, como é que existe uma relação? Se existe, como é que essa relação e, e a área influencia na escrita também? Vamos começar pela Cláudia. Aí a gente volta para a Carmen e fecha esse bloco com o Fábio. Eu já estava
2: pensando em anotar a pergunta, porque a minha memória fica... <risos> Ainda bem que você me colocou primeiro. <risos> Então, a influência da minha formação na minha poesia é uma coisa mais pessoal, sabe? Eu sou antropóloga, né? eu fiz mestrado em antropologia. E, e é, a, 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 a poética, é, a, a influência da antropologia na poética é mais o, o, como eu enxergo o outro, né? como é que eu enxergo o mundo, como eu interpreto o mundo. É mais essa, a influência é mais essa. Do meu trabalho não tem não tem praticamente nenhuma influência é, no sentido da escrita porque eu trabalho com o um programa de habitação eu, eu acompanho as famílias beneficiárias do programa minha casa minha vida que agora né o governo federal deu uma, deu uma mudada, é, infelizmente é Boa. pois é e aí é, a minha influ... não tem uma influência no no sentido da escrita em si, né? Porque acaba sendo o meu trabalho, a escrita do meu trabalho é muito técnico, é muito... É, no trabalho é técnico, na formação acadêmica, é científico demais, né? E a poética não, não chega muito próximo, não, nesse sentido, não. Mas eu, a influência é mais uma questão subjetiva minha, né? É uma questão de olhar o mundo a minha interpretação do mundo na, na hora de escrever. É basicamente
0: isso. Não
2: sei se eu respondi Muito tudo. Bom.
0: Muito bom. <risos> e agora, Carmen.
1: Eu fiquei pensando, meu Deus, que pergunta difícil. Deixa eu pensar, ainda bem que eu fui a segunda. <risos> Que filosófico, eu tive que resgatar aí. Bom, minha área de formação é fisioterapia. Eu sou formada em físico, eu tenho o que? 20 anos, 21 anos, alguma coisa do tipo. E, e nunca escrevi nada assim, parando para pensar agora, relacionado ao corpo, né? É, anatomicamente falando. De repente é até uma proposta de resgatar esse a questão do corpo, da fisiologia, da bioquímica, da anatomia, dos ossos, né, tem, tem osso com nome engraçado, enfim, fica aí uma reflexão, gostei, mas eu acredito que, no geral, assim, para dizer que a física não, não me influenciou em nada, ela influenciou, talvez, na observação do da... Apurar o olhar para o outro, né? Porque enquanto fiz, eu a gente tem que olhar muito para o outro e perceber qual é realmente a dor, se é física, se é psicossomática E teve toda uma questão aí de, de, de sensibilidade, né? De desenvolvimento da sensibilidade, né? da empatia, do, do olhar empático. Talvez isso tenha, talvez não, Acho que, acredito que isso tenha ajudado bastante para desenvolver as poesias. É, que vieram
0: com o passar do tempo. Acho que foi isso, uau! É, eu estava pensando uma pergunta assim para provocar vocês mesmos.
1: Conseguiu?
0: Vamos lá, Fábio, você agora. Conseguiu mesmo. Olha,
3: eu, eu lembro, eu vou lembrar da, da, da live da Carmen de novo. Eu lembro que ela falou sobre a questão de você ser multipotencial. <risos> Gente, a minha formação, eu, eu, eu nem mando currículo mais para lugar nenhum, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Eu formei em História e eu realmente cheguei a dar aula três anos, mas eu não gostei. Depois eu fui para a área administrativa como funcionária pública. E hoje eu trabalho como secretária, mas, assim, cheguei a fazer mestrado em educação, mestrado não, pós-graduação em educação, que era uma área que eu era apaixonada, assim, por, por teoria, entendeu? Mas a prática me decepcionou tanto que eu não quis nem continuar estudando para ter uma, uma noção, assim, de como eu fiquei traumatizada. Mas é uma teoria que eu ainda gosto muito é, e eu acho que, assim, é, a parte teórica que eu tive na faculdade, né, que apesar de eu ter formado em história, eu fazia cadeira de filosofia e de letras, como aluna, aquelas matérias que eles abrem para pessoas de outro curso, né, então eu andava pela filosofia, pela letras e pela antropologia, eu acho que o que eu menos fiz foi história. Aí eu, eu peguei muito essa parte do, da alteridade também Que as meninas estão falando, né? Eu acho que eu sempre fui muito curiosa também Com a questão da, de como é que o outro pensa Como é que o outro sente, etc E na parte da educação eu gostava muito De entender como é que o outro aprendia é, Como é que o que eu falava chegava no outro Aquela parte da comunicação toda, né? Então, sempre foram questões que, assim, passaram, mas não necessariamente tem a ver com a minha formação, entendeu? Acho que tem mais a ver com os meus interesses pessoais, assim. E, mas acho que o que mais me influencia na escrita é, é as leituras espontâneas que eu fiz, porque eu também não tenho nenhuma formação literária, assim, oficial, né? Tirando as cadeiras que eu fiz, assim, da, do curso de letras enquanto eu estava na graduação. É, são as leituras e, e a questão da arte. Eu também já estudei muito arte, assim, tanto desenho né, quanto música, só que eu também nunca concluí nada. Eu entrava e ficava um pedacinho num curso, outro pedacinho no outro. Então, eu fiz, eu, eu aprendi a tocar falta doce, aprendi a tocar contrabaixo, aprendi a cantar, mas cada um era tipo seis meses, sabe? Eu não continuava em nenhum deles. Mas eu acho que assim, esse Frankenstein todo... <risos> formou essa sensibilidade que eu tenho hoje, sabe? Que eu acho que assim, é muito louca, realmente. É um negócio que eu, eu fico até orgulhosa de, de olhar e perceber que é, que é, assim, é incomum, entendeu? Eu acho, acho legal, acho bacana, mas eu percebo que cada um tem esse caminhozinho. Apesar de que algumas pessoas são mais doidas, né, Carmen? Assim, com as, com as opções, a gente é mais expansiva. Mas todo mundo faz esse, esse mix, né, de vários pedacinhos e junta de uma forma única. Eu acho que isso é muito legal. E é o, o que eu tento fazer também. Estou tentando achar qual que é a minha forma única.
2: Acho que sua é, forma a gente... única é essa mesmo, né, Fabiana? É. <risos> E, e você falou assim, eu, eu me identifiquei com algumas coisas. Desculpa, eu estou interrompendo aí, quebrando o protocolo. Imagina! Assim que é bom. Mas eu me identifiquei também, porque é, eu acho que a gente sempre procura, a gente acha que, que a gente é uma linha só, né? Mas a gente não é uma linha, a gente... A gente é uma coisa bem... Não tem, não, não, a gente, ainda bem que a gente não é reta, né? É, a gente não é trem, né? Que anda em linha, né? A gente é água, que deságua.
3: Felizmente. <risos> é,
2: Muito legal. <risos> é, então, você falou que ah, eu comecei a fazer uma coisa, comecei a fazer outra. Eu, eu também sou eu fui desse jeito. Aliás, eu sou ainda desse jeito. Eu já desenhei também, eu desenho de vez em quando. Mas quando é para estudar mesmo, eu começo a querer desistir instrumento também, eu tenho um pandeiro, tenho um violão aqui em casa, eu começo a tocar umas coisas mas quando é para estudar, muito sério eu começo a desistir eu também sou desse jeito, sabe? eu não sei o que, que é isso não, acho que foi a poesia, a única coisa que me segurou a ponto de me querer estudar e gostar de estudar sabe, a poesia e, e ficar treinando escrevendo, muito legal
3: eu acho que o, o Di escolheu bem essa, essa composição de hoje,
0: então, porque as é três,
3: as três, assim, ó.
0: A multipotencialidade aqui tá floradíssima. A live que a Fabiana falou, gente, é uma live que a gente fez lá no, no Instagram aqui do Movimento. Foi é a primeira live e foi feita com a Carmen. Ela falou sobre multipotencialidade pra gente. Então, se você não conhece o tema e mais né quer conhecer... Passa lá no Instagram da gente que a live ficou salva. E como diz minha avó, Fábio, você bebeu um tiquinho aqui e um tiquinho ali, né? Você bebeu de várias fontes, de várias fontes né? E, e super entendo porque a educação... Essa é só sua frustração né, com a educação. Porque a educação é muito bonita, né? A teoria da educação é muito bonita. No curso de letras a gente vê muito... É, no, mais especificamente no meu currículo, né, letras com espanhol, a gente tem uma carga horária boa de, na área de educação e assim a teoria é muito linda, mas quando a gente vai para a prática, aí o negócio é mais embaixo. É, gente, é, Carmen já tem três livros publicados, publicou o primeiro em 2006, se, se não me engano. Clary foi para a Paraíba. Então já escreve e lá já escrevia, né? Na verdade, aqui lá na, aí na Paraíba, Carmen, lá Fábio, é, lá na Paraíba, essa sua escrita se intensificou. É porque a gente está no ambiente virtual, né? E a gente acha que é aqui, mas é aqui, mas é lá. E, e Fábio também já escreve. É, quando que vocês decidiram fazer esse movimento pro Instagram? Porque hoje a gente sabe que o Instagram é uma rede social que tem um alcance bom, né? Já se sobrepôs a outras redes sociais. Então, como foi esse movimento de, vo de vocês saírem do físico ou, sei lá, de outra rede social, de outra plataforma e até chegar no, no Insta? Pode ser, Carmen. Eu já vou responder essa pergunta Rindo.
1: Porque a primeira rede social que eu postei alguma poesia minha foi o velho e saudoso Orkut. <risos> e, saudade do Orkut. Bom, ainda tem até a senha dele, gente. Mas sério, tem um caderninho de senha aqui que tem a senha do Orkut. Mas vamos lá. Do Orkut eu fui pulando né, de, de rede social em eu acho que no já foi... Ah, teve o Facebook. É... Mas como que eu fui parar no Instagram? Meu Instagram, para quem me acompanha há cinco, 6 anos, ele começou como um Instagram de Pilates, porque era, o meu... era a minha profissão. Eu larguei a fisioterapia clássica e fui trabalhar com pilates porque eu queria movimento na vida. né? A, a fisioterapia clássica é muito engessada e, e eu estava ficando muito engessada e eu não curti isso. Eu falei, eu preciso sair dessa caixinha. E aí eu fui para o pilates e do pilates, é, aí começou uma revolução na minha vida de dois anos, três anos para cá que eu descobri, e fiz curso de yoga aí o meu, o meu Instagram, ele migrou de professora de pilates para professora de yoga. E aí, depois, eu fui descobrindo as terapias holísticas, aí era um Instagram de pilates yoga e terapias holísticas. Então, eu mudei, eu lembro, a Fabi, ela, quando ela falou de currículo, né, que nem adianta mais falar de currículo, é, eu vejo meu Instagram, assim, ele mudou muito, então, eu não, não tenho mais currículo hoje em dia, porque as pessoas não vão entender nada. E, para resumir esse rolê todo, é, das terapias holísticas, aí veio a pandemia que trouxe a gente de volta para dentro da nossa casinha, né, da nossa alminha. E aí foi quando eu falei, putz meu, mas eu gostava tanto de escrever. Onde que eu me perdi nesse é, qual foi o né, em que momento que eu me perdi desse caminho de escrever? Porque era algo que me fazia tão bem e eu tinha abandonado né, por causa de todo esse rolê que eu fiz, é, que eu contei agora. E aí, veio, cessei todas as atividades, né, mantive algumas online, né? o que deu para fazer online eu fiz durante esse tempo e continuo fazendo, ainda estou aqui é, trabalhando de home office. E aí foi quando a, a poesia veio com tudo de novo, sabe, aquela avalanche de, de, de inspiração, de reconexão, né, uma reconexão muito que não tinha como escapar, né? é, foi foi muito muito interessante, e aí eu fui conhecendo pessoas incríveis e juntando as as, as poesias, as literaturas, os, os romances, os contos, as crônicas e, e tudo isso se misturou no caldeirão, e agora o meu Instagram é sim só de, de texto, de escrita e de leitura. Não sei até quando, mas é um Instagram só de leitura e escrita. E como a Fabi estava falando, né, eu tenho aqui um violino e um ukulele. né? De repente eu vou mudar meu Instagram para tocadora né, de violino e de culelê. Sei lá, o que o futuro me reserva. Estamos aí, estamos tamo no fluxo, né? Segue o flow.
0: Muito bom. Fábio?
3: É, Gente, se por acaso eu cair, tá caindo um chuvão aqui. E às vezes a internet vai ficar instável, tá? Então, só pra, só pra me justificar aqui: se eu cair, não é porque eu fugi, não, tá? Foi motivo de força maior. É, eu escrevi, eu tive blog, eu tive Orkut também, mas no Orkut eu não postava nada desse tipo, não. Eu tive um blog nessa época dos 10 anos atrás, sabe, antes... É porque eu estava no final da faculdade, eu acho, que eu fiz o blog. Mas depois eu deletei tudo, joguei tudo fora, e fiquei muito tempo sem escrever, muito tempo. Fiquei quase 10 anos sem escrever, depois que eu tive meu filho e entrei naquela loucura de maternidade, de trabalho quando o e tudo mais, eu não estava nem um pouco inspirada <risos> para a escrita. E eu fui voltar a escrever no final de 2019, final de 2019, e o Instagram foi no final do ano passado, ele é muito recente, faz muito pouco tempo, acho que foi em outubro que eu coloquei no Instagram, porque eu tava querendo pensar, né, nessa, nessa questão, de tipo, onde que eu vou publicar essas coisas, onde que as pessoas estão vendo, e aí veio essa questão do Instagram, que realmente eu acho que é o canal, assim, literário que tem mais força para você colocar um portfólio ali mesmo, né, de, de texto. Texto é arte, né, eu acho que assim, é o que tem mais, é, mais saída ali, principalmente se você vai trabalhar com essa questão da, da instantaneidade, fazer coisinha curta, né, a Mariana faz muito, né, os, os poemas que é uma imagem e um textinho, né, e, e que é aquela coisa assim, da pessoa olhar, bater o olho e já ver a, a poesia. E eu acho isso muito legal. Tanto que agora eu tô tentando fazer... Tem dois lá, são duas quadrinhas com o um nome feminino que vai me dando alguma ideia. E eu vou lá e faço uma quadrinha à mão, porque eu quis escrever a mão de novo, porque eu não sabia mais nem assinar, gente. Eu tô escrevendo tanto no, no computador você pede coordenação motora, eu, teve um dia que eu parei e falei, gente, eu não tô conseguindo nem assinar meu nome, <risos> que absurdo, né, aí eu fui e tava conversando com uma outra partida lá do, do Instagram, sobre essa questão de escrever a mão, eu falei, gente, eu vou escrever a mão, aí saiu uma quadrinha, depois saiu a segunda, agora eu já tô com o terceiro em mente, e eu vou começar a fazer umas quadrinhas, assim, escritas à mão, com o nome de mulher, <risos>
0: Ai, gente, que massa ouvir vocês, essas trocas. Clary, vem aí que eu já ouvi em alguma live que você é da época do blog. É,
2: eu, também, eu também cheguei na, na, na moda do blog. Era o blogger, né? era, era do blogspot. E o Clareamente veio justamente dessa época. né? O nome claramente foi dessa época. E foi em 2009, mais ou menos, eu acho, que eu fiz. É, eu não lembro se eu escrevi no Orkut. Eu tive Orkut, acho que todo mundo teve Orkut. Eu não lembro se eu publicava no Orkut. Você não teve Orkut, Di?
0: Eu tive, tive Orkut, tive
2: MSN. Ah, <risos> é, que, todas <tudo> essas coisas... <risos> E aí é, eu publicava nesse nesse blog nesse blog né e, e eu publicava tudo que eu escrevia até que eu eu achando bonito né muitas coisas horríveis né inclusive eu tirei do ar porque não dá tem algumas coisas que dá umas vergonhinhas de deixar online ali e aí eu escondi para poder ninguém ver né e eu publiquei também no Facebook, no Facebook eu cheguei a oh, é, Facebook, é como Facebook, eu cheguei a criar uma página lá, claramente lá. É tanto, só que eu não, eu não tinha essa pretensão de escrever, né? de, de estudar é, a escrita poética, né? de, de, de levar a sério mesmo isso. Eu comecei a amadurecer na época, eu publicava os blogs, mas eu não tinha aquela pretensão de me chamar poeta, né? Você assim, está entendendo? É, existe existe, é, Para mim era um passo mais sério, assim, eu não queria ter essa responsabilidade, né? Aí, só que aí eu publiquei no Facebook e não dava muita atenção. Tanto que eu esqueci a senha dessa página, eu perdi a administração da página, a página está lá no Facebook, com minhas coisas, não posso nem esconder os que eu quero mais, porque eu perdi, perdi o controle da página e no Instagram foi eu tinha o Instagram eu tinha o meu Instagram pessoal né das minhas coisas, a gente coloca as fotos mais íntimas e que só adiciona e mostra para quem a gente quer e tinha esse clareamento que eu criei para de vez em quando, quando eu tinha coragem, publicar minhas minhas poesias e quando chegou agora na época da, da quarentena né do, do, da, do isolamento que eu fiquei isolada desde março do ano passado, que eu tô em isolamento Aí eu comecei a produzir mais e comecei a, a publicar mais. E é, à medida que o tempo foi passando, eu fui, fui pegando um certo abuso das redes sociais, vamos dizer assim. Da minha rede social particular em si, né? Porque eu via eu via o contraste né, das pessoas na rua, nos bares, bebendo nas praias. E isso me incomodava muito, porque como eu tô em isolamento... Um isolamento real, severo, né? Como a, a nossa colega ontem falou também que ela está com a família dela, que ela se sente até uma estrangeira, né? uma, uma extraterrestre no meio.
0: Isso. Né? A Niele.
2: Yeah. Niele, justamente. E aí é... eu comecei a ficar muito chateada com o que eu vi. Isso, e estava me poluindo, estava me envenenando. Aí eu deixei de lado um pouco o meu perfil pessoal. Tanto que eu excluí de vez agora. E eu tô só com claremente E eu vivo, respiro, me alimento de poesia. E é o que tá me fazendo é, é, ficar estável, né? No meio desse, dessa situação, né? Que, inclusive, tem afetado todo mundo, né? Eu quase não ligo a TV. Eu, eu até falo assim, eu falando sozinha, né? Agora eu já peguei o costume de falar sozinha. Eu chego para mim e falo assim, ah, agora eu vou almoçar. Ligo a TV para saber as notícias locais e assim, se agora é a hora de ficar triste. Né? Eu ligo a TV para saber as notícias do Brasil. <risos> e bom, é isso, né? E a poesia é que está me segurando. E foi desse jeito que eu comecei a, a escrever no Instagram, né? E eu gosto muito da imagem, né? O Instagram permite isso também, né? E, e, e eu tô gostando demais, assim, tá? Tá muito legal, me divirto.
0: É, eu, eu passei por uma experiência parecida. Eu tinha, sempre tive Instagram, né? Desde 2014, por aí. É, e de um tempo para cá, eu, eu comecei a excluir. Eu criava a conta e adicionava os colegas e de repente batia uma bad, eu ia excluir, Desativava. E ficava nessa, assim. Justamente por estar tá acompanhando, né? E as redes sociais acabou se tornando esse lugar de, de, de ataque, né? Na... na Aqui no ambiente virtual todo mundo é muito, muita coisa. E agora com o Instagram de poesia, não, tá sendo diferente. Né? Para mim tá sendo muito mais leve estar no Instagram. E eu criei essa conta mais ou menos em setembro, outubro do ano passado. E eu tinha acabado de excluir também. Também não, não me sentia poeta, assim, claro, eu, eu sempre tive receio, né? Eu já disse aqui outras vezes que eu escrevia, mas nunca, nunca via meus textos, mas foi com aval do professor Robert Valperei, depois que ele que leu um texto meu, aí eu falei, ah, professor, estou mandando essas palavras para o senhor, ele me re respondeu com, ah, seu poema é muito bonito, aí foi que eu entendi, aí eu falei, então, agora eu posso colocar algum texto no Instagram <risos> para compartilhar. Mas a gente é muito disso, né, dessas coisas assim, e por falar de poesia, né? Vamos de poesia. Quem começa a compartilhar. É papai do Selma do Carmen. Eu achei que eu estava. Eu, eu cliquei
1: em cima do microfone <risos> e falei. Eu acho que tinha que ser a Clara. Eu, eu não tinha clicado direito. Eu, ai,
0: meu Deus! Aí não deu tempo.
1: Não deu. Bom, lá então, para o poema pandêmico. Que foi. É, esse poema ele tem uma história, eu vou, eu vou só contextualizar que eu estava assistindo é. um, um, eu estava assistindo a um teatro online, foi muito incrível assistir teatro no sofá de casa é, foi chama, uma peça chamada Cara Palavra, né, de um, um quarteto de mulheres, de atrizes falando sobre poema e sobre todas essas questões né, tava, rolou também um tema da pandemia e, e eu fiquei em êxtase por Oito horas seguidas, é, tentando absorver todas as informações, que a peça foi, foi muito foda. E aí saiu, nasceu esse poema dentro da gente, que é está lá no painel do Geração de 20. Eu vou ler porque eu sou daquelas que eu não consigo decorar, minhas próprias poesias. Então me perdoem, eu vou ficar olhando aqui para a tela para poder ler. E vamos lá dentro da gente temos a casa dentro da gente e quando somos obrigados a ficar dentro dela queremos acender todas as luzes como se estivéssemos com medo do escuro escuridão esta que é a própria sombra temos a casa dentro da gente e deitamos no chão, no tapete, no sofá. Deitamos em lugares diferentes, buscando um novo ângulo, ou, quiçá, um inseto. E ficamos ali, imóveis, nos imóveis. Temos a casa dentro da gente. Às vezes perdemos a chave da porta, às vezes a jogamos pela janela. Respiramos sempre o mesmo ar preso da casa fechada, sem saber que é este ar um aprisionamento da vida lá fora. E é isso.
2: Lindo! Obrigada.
0: Muito sensível, né? A escrita da Carmen. É, Clare,
2: Eu, pra eu ler, tá. É, Carmen, eu achei o seu poema, dialogou um pouco com o meu. Eu acho que já vai dialogar sim, porque a gente tá falando dessa coisa, né? De, de estar em casa, né? são uh, nós O poema que eu publiquei no, no, canal, no canal, no canal não, né? No perfil do Geração de 20 se chama Saudade e conta justamente essa coisa da, da casa né? É, como, como dentro de casa cada espaço vai significar uma saudade diferente e é assim saudade é água fina que cai da torneira aquele ar frio da geladeira vento torto do ventilador é a eterna quietude na sala bagunça de camusada, usada silêncio do despertador Saudade, erva doce na xícara. O cheiro de maresia que fica é a voz do cantador. Nela, pouca coisa acalma ou sonho que aquieta. Ora música que embala, ora sofrimento de poeta.
0: Se vocês quiserem fazer algum comentário também, viu, sobre o poema, fica à vontade. É... Sabe?
3: Eu achei lindo o poema das duas, e os dois são, são bem cotidianos, é o tipo de poesia que eu adoro. O meu... O que eu escrevi no, no painel poético né, foi o primeiro. Eu escrevi na realidade 13, tá, gente? Escrevi 13 poemas porque eu parei depois desse número, porque eu não aguentava mais escrever. <risos> e porque é um número simbólico, né? Eu achei, eu achei que 13 assim, era um número bom para parar. E aí a gente já estava lá para setembro. Eu falei, nossa, não chega, <risos> não cansei. Parar de falar de pandemia, já, 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 já tirei o que eu precisava tirar. E o que eu coloquei lá foi o primeiro, e eu acho que ele tem esse impacto, tanto de você estar em casa, quanto aquela coisa que a gente estava sentindo de não saber o que fazer lá dentro, sabe? Você ficava meio que tipo, né? Parece que o tempo entre aquelas quatro paredes ficava surreal era uma coisa assim, que passava o dia e eu nem via, sabe? E aí foi mais ou menos sobre isso a temática do primeiro. Depois foi variando de temáticas, mas a que eu escrevi foi foi sobre isso. E aí ele chama dia 1. Um. Não temos protocolo para o desconhecido. Devo ler sobre budismo ou sobre sobrevivencialismo? Quantas notícias por dia consigo suportar? 4 horas é a hora que o meu cérebro acorda. 11 horas... É a hora que o meu corpo decide acompanhar. Produtividade, proatividade. Olho o relógio na parede, os ponteiros não se movem. Enquanto viro o rosto, eles saltam, pulsam, até me baterem na cara. Olho de novo e já é noite. Esqueci de pagar a conta do telefone.
0: Gente, quando eu... Muito real. Recebendo... Gente, chocada. Demais. Chocada, Olha, quando eu fui recebendo o poema de vocês, eu fiquei, nossa, tem que ir todos. Eu até respondi o e-mail da, da, da Fábio dizendo que todos os poemas dela tinham sido selecionados, porque essa sequência, né, eu acho que tinha do 1 até o 3, se eu não me engano, você enviou 3, eu até fiz, a arte tá aqui, depois eu posso até te mandar, é, e, e o poema de vocês me tocou muito, gente, não tinha como não ter ido pro, pro nosso painel, é, eu, eu tenho planos, né, ainda esse ano, não sei, próximo semestre, da gente lançar uma antologia virtual, PDF reunir esses, esses poemas e tirar né, do Instagram, colocar no documento, um PDF, fazer ele chegar em outros lugares. Né? Vamos ver. <risos> é, já, a gente já está chegando no finalzinho, 51 minutos. Para finalizar, eu queria saber assim, de vocês é, o que, é que vocês estão fazendo, a produção, tem algum projeto em prática, em mente? Vem livro por aí? Ou vai esperar mais um pouquinho? Deixar um pouco mais para frente? Fala um pouquinho também do trabalho de vocês, assim, para gente. É, agora vou começar com a Clara.
2: <risos> duni, duni de, né? <risos> é... Então, é... deixa eu ver. O que eu, o que eu tenho produzido mais... É questões digitais eu tive uma eu participei de algumas oficinas né estou tentando estudar né é, a poética e exercitar né a escrita e de algumas oficinas saíram alguns poemas curtos que eu que eu me diverti muito que eu acho que eu achei muito legal de fazer que é de certa forma uma coisa nova para mim sabe de falar de coisas não muito profundas de falar de, de, de de, como uma série de frutas que eu falei que ficou bem divertido e é assim, porque eu estou falando isso dessas poesias que eu criei que eu fiz eu fiz três zines é, fanzines virtuais que estão disponíveis na internet para ler dessas poesias que eu chamo de divertidas é, e, e aí eu acho que eu, meu projeto hoje é seguir né, produzindo esses zines para divulgação, não, sim, não tenho intenção de vender, eu acho que é uma coisa minha que me diverte, e eu não, não vejo problema nenhum em, em compartilhar gratuitamente para as pessoas. Se quiser, eu até coloco o link aqui do formulário que eu fiz, só para eu saber quem é que se interessa pelas minhas poesias, eu vou colocar até no comentário aqui do YouTube, para quem quiser ver os três zines que eu fiz, é, eu coloquei o nome de Ezine de poesias. Ezine para ser que é digital. <risos> Invenções na minha cabeça. <risos> Ezine de poesia. E são três séries: das frutas, das coisas e dos dias. É bem, é bem legal. Eu gostei muito de fazer. É, um outro projeto claro. que eu tenho é de lançar. Oi, oh, desculpa. O que? É? Falei demais.
0: Zine. Eu não. Zine. Fiz como?
2: Fanzine, fanzine é, travou aqui.
0: Isso, eu tenho uma curiosidade do que é zine, 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 o que é? Que uhum. é uma plataforma ou? Fanzine
2: é um estilo, é um estilo de revista alternativa, na verdade é um nome inglês, é, mas são revistas que a gente faz, ou faz artesanalmente, você pega papéis dobrados, ou você cola, faz colagem, é alternativo, né? é né? Aquela revista Magazine. A Magazine, e esse caso é o diminutivo do zine, fanzine, só que é uma coisa mais, mais alegre, mais alternativa. E aí é popularmente chamado de zine, né? E... E é mais da contracultura mesmo, é mais, é, é mais pertencente à contracultura, a galera do, dos marginais, né? que distribui os, as revistas de poesia ou de alguns outros assuntos que faz é, com os fanzinhos. É isso. E, e então eu fiz né? é, esses que eu coloquei no comentário e um livro que eu estou com pretensão está tudo certo para lançar essa foto desse data <risos> mas até onde eu sei vai ser em março é, que vai ser o meu primeiro livro de poesia, mas por mim eu lançava vários, um seguido do outro, é porque não é possível, né, não dá para fazer. E aí, é, esse livro se chama Artéria, ele, eu digo que ele está pronto há muito tempo, porque são poesias que eu esc... Tem poesias desde 2009, né? mas muitas produzidas agora, no início da pandemia, e foi, foi fechado o ano passado. São 69 poesias, com a intenção mesmo é, simbólica do 69, porque tem muitas, tem algumas poesias eróticas, como eu disse, que eu, que eu gosto de escrever. E vai ser pelo Leia Brasil, que é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, que, que é voltado para o estudo de mulheres de escritoras brasileiras, que é muito interessante. E deixa eu ver o que mais. É, e eu estou aí no movimento poético, né? Tentando é, juntar um monte de mulheres e, e homens e amigos e amigas, amigas para fazer esse movimento poético. Eu estou com o DI, tem um outro grupo, eu estou pelo menos nos quatro grupos de, de pessoas que escrevem poesia. Não sei nem como eu estou dando conta, mas eu estou amando. E aí, eu estou participando das lives, e inclusive eu, eu gostaria de falar aqui de uma live que a gente está organizando com um grupo de mulheres de, da poesia, que é o Elas Live, Quem é Passei com a Mel Renault, que acho que Di conhece, algumas pessoas aqui, Carmen, acho que conhecem também. E a gente está fazendo essa série de lives para fazer a leitura de poemas de mulheres. Inclusive eu convido as meninas aqui, Di também, para ir ler poesia de alguma mulher. Nossa próxima live vai ser no, no Sarau Cósmico. Vai ser quinta-feira, às 10 horas da noite. Mas a gente vai fazer o mês todo. E aí, de vez em quando, a gente vai aparecer aí na, nos ao vivos do Instagram aí. Vai. E vamos articular esse movimento aí de mulheres na poesia também, que a gente está precisando né, de ser valorizada. É isso, não vou falar muito, não, tô falando demais. <risos> beijos, beijos.
0: Tá certo. Muito bom esse movimento todo, e a gente está no mês das mulheres, né? É, dia 8 de março, vem aí, mas já vejo uma movimentação muito grande no, no Instagram. E que bom, né? Que cresça mais ainda e que esses espaços vão surgindo e a gente está aqui para fortalecer também. Fábio é, eu também tô
3: em tantos grupos, gente, que eu fico até perdida. Mas de poesia, esse é o único. <risos> Porque. Ah, eu gostei demais de vocês também. E eu não consigo acompanhar muita coisa de um tema só, né? Assim, eu consigo acompanhar muitas coisas, mas todos eles, cada um é de um tempo. Mas eu tô, estou tô com vários projetinhos, só que nada assim, muito sério também não para sair por enquanto. Eu, tô, eu acho que eu estou no momento do processo, sabe? Como, como a Clariane falou também, só que acho que ela está um pouco mais adiantada do que eu. Eu ainda estou tô, tô lendo muito, eu acho que eu estou entrando numa fase, inclusive, de ler mais do que escrever. eu Estou cansando um pouquinho de escrever. Estou voltando a fazer curso de desenho. Também estava um pouco abandonado. Agora estou com vontade de desenhar de novo. Então, estou voltando a fazer curso. Quero ver se, se eu consigo dominar o desenho digital. Porque, para mim, é uma negação. Eu não consigo. Minha mão não vai. Eu não tenho nenhuma coordenação motora para desenhar aquele negócio. Meu negócio é papel e caneta. É a moda antiga também. Né? Mas, assim, estou tentando dar uma adaptada aos novos tempos. Estou fazendo os cursos de desenho. Estou lendo muito mais agora sobre teoria literária também, porque eu sempre fui leitora-leitora, né? que, que lia para emergir na história e assim, fazer parte da história. Eu nunca é, li nem poesia também, eu nunca li pensando no, no, nos detalhes, assim, nas métricas, na forma que, que o poeta usou, sabe, esses detalhes técnicos? Eu nunca, nunca me atentei para isso, e agora estou tentando. E eu estou voltando a ler de forma completamente diferente. Eu acho que é uma coisa que eu estou precisando para poder terminar né? de, de, de aparar e de decidir o que, que eu quero fazer da minha vida literária. Mas eu tenho certeza que eu quero fazer uma vida literária porque agora que eu voltei a escrever, eu não quero parar nunca mais, gente. É muito bom. E desenhar também. A arte é tudo de bom.
0: Ai, que bom. Não pare, não, porque o movimento vai precisar de você. A gente vai contar com a sua participação, né? Vamos continuar juntos aqui nesse movimento que está apenas começando. Ai, eu estou doida para ver o movimento fazer um ano, que a gente vai fazer muito mais coisa e a gente está precisando, né? Eu também sou iniciante, viu, Fábio? Comecei também ano passado, como eu disse anteriormente. Entendo esse olhar, você está com um olhar mais científico, né? Para a literatura, fazendo essas leituras. E eu estou com saudade de... de... Fazer leituras para emergir na história. né? Porque quando a gente está na graduação, a gente lê muito artigo, muito texto científico. Às vezes faz falta essas leituras que você falou. É, pra, e para finalizar, Carmen, compartilhar com a gente.
1: Bom, de projeto, tem um livro que eu preciso... É, prosseguir com ele que é um livro sobre multipotencialidade né? já vou dar um spoiler do título né vai se chamar eu mulher Poten eu mulher multipotencial onde eu vou abordar esse universo multipotencial universo feminino né? ah, e aí vai entrar tá toda uma história de patriarcado versus né? Ai, meu Deus, o gato agora resolveu pronto Resolvido aqui, questão com gato. É, bom, e aí eu, essa questão do, do livro multipotencial vai falar de várias outras coisas, de sagrado feminino, de sagrado masculino, de ancestralidade, e vai ser... Tá sem o áudio, você falou... Ah, não, tá, achei que o Didi tinha falado. Ah, tá. E fora o livro, que eu preciso prosseguir com ele, né, é... Estou imersa em cursos online, vou, vou disponibilizar um curso que vai vir agora no dia 17, vai ser, vão ser sete dias de aula, é um curso completo de leitura, aí Fábio, ficou o convite, <risos> você quer entrar nesse universo da leitura. É um curso de leitura afetiva para mulheres, e aí tem todo um contexto, porque é para mulheres, né, é a gente está entrando, numa, a gente está em transição de eras, né? saindo da era de peixes para a era de aquários, e nessa era de aquários vai ser uma era muito mais matriarcal, só que a gente precisa trabalhar esse lado feminino nosso que por vezes foi esquecido né? para a gente às vezes se igualar no universo, nesse mundo né? que a gente vive né? que é o que temos para hoje, a gente teve que ser um pouco mais masculina, assim, no sentido de é, impor né, uma voz mais austera, né, um posicionamento que não é tão condizente com o nosso, com a nossa essência, né, mas que foi necessário para a gente ter voz, né, ter direito a um, a um, a um local, é, a uma fala, né, às vezes, no local de trabalho, às vezes tem aquela questão do respeito, ah, não, né, é, é, eu vou escutar o, o rapaz, mas eu não vou escutar a, a moça. Então, a gente teve que deixar o lado feminino um pouco mais suprimido para poder ter voz no, no mundo que a gente vive. Então, é uma leitura afetiva para resgatar toda essa questão do sagrado feminino e para, no final de todo o caldeirão, trazer esse equilíbrio, né? que não é para ser nem só masculino nem feminino, nós temos, todo mundo tem os dois... É... Nós temos o yin-yang né, dentro da gente, o Shakti, no hinduísmo é Shakti e Shiva. Então, esse curso traz essa, esse resgate aí do equilíbrio, mas preparando as mulheres para uma comunicação mais coerente com a nossa essência, né, com quem realmente nós somos. De projeto, acho que é isso, é o livro, esse curso de leitura e vamos ver o que vem pela frente também.
0: Olha, o O, o rapaz Comentou aqui, eu não estou conseguindo colocar Mas ele disse que tem que ter live de lançamento Né, desses projetos Aí, de vocês Então, desde já, já estou colocando O movimento é, à, à disposição Né, sei que vocês vão fazer a live Aí no, no, no pessoal Mas também se quiser dar uma parecida por aqui Né <risos> sintam se já convidadas Gente, chegamos ao fim, amei estar com vocês, eu amo sempre essa troca de, de ouvir, né? e hoje mais especial ainda, porque eu fiquei aqui só ouvindo mulheres e mulheres potentes, né? eu ainda não tinha a oportunidade de ter conversado com o Fábio, eu conversava muito mais com o Carmen e com o Clare, amei conhecer o Fábio, mais de pertinho, <risos> foi muito bom estar aqui com vocês, a gratidão mesmo, assim, por vocês terem aceitado fazer parte desse projeto, né, maluco, eu brinquei outra dia no Instagram, né, essa coisa assim, de repente chega uma pessoa no privado de vocês gente, e aí vocês têm um poema para poder publicar no painel? Vocês aceitaram e a gente está aqui hoje, né, conversando e tenho certeza que vamos fazer mais coisas juntos, Viu? Então, só minha gratidão mesmo por essa troca, aprendi muito com vocês. E, e é isso, minha total admiração. Para quem está assistindo, tem as redes sociais aqui dessas mulheres lindas, incríveis. Na descrição, vai lá no Instagram, segue o trabalho delas, viu? E se inscreve no canal. Quem está assistindo a gente nesse momento e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente precisa de pelo menos 100 inscritos para personalizar esse link que tá um link horroroso aqui que o YouTube dá eu quero uma coisa mais personalizada, eu tenho toque com essas coisas <risos> então se você tá assistindo e ainda não se inscreveu, gente, clica aqui em algum lugar, tem um sininho ativa, segue a gente na... é, aqui embaixo, todo mundo ó, fazendo sininho <risos> E acompanha a gente lá no Instagram, né, a gente está em outras redes também, mas a, o Instagram, né, a gente sabe que é o mais, o mais ativo, mas tem o um maior alcance, enfim, é isso, obrigada mesmo, viu, pela disponibilidade de vocês, se quiserem fazer alguma palavra de, de encerramento, fica à vontade. Só uma boa noite, gente.
3: <risos> boa noite para vocês, foi um prazer.
2: Boa
1: noite, pessoal. Bom descanso.
2: <risos> Obrigada. Boa noite, boa noite, mulheres. Boa noite, Di, boa noite, Carmen, boa noite, Fabiana. Foi muito prazer, foi ótimo essa noite com vocês. Eu sempre gosto de conversar com o Di, a gente conversa de vez em quando. É, eu, eu queria só falar uma coisa que eu esqueci, que eu acho que é preciso falar. A minha mãe e meu pai estão aqui. Regiomar estão aqui. Minha família está aqui. Eles vão se inscrever aí no canal. Que eu estou cobrando. <risos> e eu vou falar também é, do Sarau, Quem Tem Medo de Poesia, do Viola de Bolso. de já participou. Vai ter um nesta sexta-feira, só com mulheres. É, para ler mulheres. E os homens são convidados também para ler mulheres. E contemplar a poesia menina. É isso. Beijos, obrigada por tudo, Di.
0: Obrigada, gente. Apareçam lá no, no Que Tem Medo de Poesia. Fui lá, fui bem recepcionado, amei a galera, viu? Então, é, quero agradecer também a família da, Fav da Clary, né? que eu vejo em todas e todas que Clary tá, eles estão aqui na torcida. Obrigado pela audiência, gente. <risos> Boa noite, pessoal. Beijo, bom descanso, tchau!